0: 10 avril 2015 à Véricelle dans le cadre des Viva Compagnie de Pierrick Vivares. Bonjour. Bonjour. Alors Pierrick, euh, vous êtes né en 87, pas bien
1: loin. Je suis né en 87, euh, pas bien loin. Enfin, j'ai grandi en 87, pas bien loin. Je suis né à Lyon. Donc oui, pas bien loin aussi. Et j'ai grandi encore
0: moins loin puisque j'ai grandi dans les monts du Lyonnais... euh notamment à Saint-Symphorien-sur-Quase. Donc euh, ce soir, vous venez chanter en terre natale, si on peut dire, pas tout à fait natale, mais terre ouais, de l'enfance. Bah,
1: c'est, c'est, c'est la région en tout cas, ouais. c'est la région. Mais c'est, c'est chouette de, de,
0: de revenir un peu aux sources. Vous, vous allez faire la première partie de, de quelqu'un trip, que vous connaissez oui. bien, parce que lui aussi c'est un, c'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais. Il
1: hein euh, y a toute une bande de Lyonnais. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et en plus, euh, en plus c'est tous des gens super et qui font des choses super. Enfin, je, tous, je sais pas, je les connais pas tous, mais tous ceux que que je connais et que j'apprécie en tout cas. Euh, ouais, il y a bah, toute l'équipe de Samedi 14, Evelyne Gallet, François Gaillard, euh, Erwan Pinard, etc., etc., Et puis après, il y a Frédéric Bobin. Euh, je, je, je vais pas tous les citer parce que sinon, je, je vais en oublier.
0: Il y a mais... Comme une école, une école de Lyon de la chanson.
1: Ouais, je sais pas si c'est une école ou si c'est un un élan euh, collectif, ou si c'est juste un hasard, mais en tout cas c'est chouette.
0: Vous faites partie du, du groupe euh, que, Les Ondis, justement avec Frédéric Bobin euh, Je
1: faisais partie, voilà, je ne suis plus dans Les Ondis, mais effectivement j'ai commencé comme ça.
0: D'accord. Mais Les Ondis existent toujours Les Ondis
1: existent toujours, oui. Ouais, ouais. Et j'ai fait partie des Ondis pendant, euh, bah, pendant deux ans et demi, trois ans. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier d'ailleurs, parce que moi je connaissais personne, j'avais aucun réseau et c'est grâce aux zombies que j'ai que j'ai débuté dans ce métier là. Ouais.
0: Alors quelle est la formule de ces de Il
1: a pas vraiment c'est, c'est vraiment un engagement moral, il n'y a pas d'engagement euh, voilà, il y a pas de contrat, il a pas de, de c'est pas comme avec une avec une boîte de production ou avec un tourneur, il n'y a, a pas de contrat, c'est juste des envies de partager euh, des scènes, de partager euh, des choses artistiquement. Euh, de partager un réseau, justement, de euh, se soutenir, de se sentir moins seul. Voilà, c'est, c'est un peu tout ça, c'est le côté artistique, mais pas que. On avait, euh, on avait euh, conçu un spectacle ensemble, qui, qui était euh, euh, la base de ce spectacle, c'était nos, ch- nos chansons respectives, qu'on habillait euh, différemment, par rapport à, aux habits qu'elles avaient d'habitude, parce qu'on était le groupe des Ondis alors que chacun, on a nos musiciens sur nos projets respectifs. Mais là, on mélangeait nos chansons, on s'accompagnait les uns les autres, on chantait ensemble, on mettait en scène, on faisait des modifications. Donc ça va au-delà du co puisqu'il y avait eu cette création-là. Ouais. C'est un bel apprentissage, ouais.
0: En janvier 2015, beaucoup plus proche de, mmh. de nous, là, vous avez fait une résidence de 4 jours au pénitent de Montbrison.
1: Oui, toute une Alors, semaine, ouais.
0: Est-ce qu'on peut avoir euh, quelques mots sur euh, la notion de résidence On connaît davantage la résidence d'artistes, peintres, dans, mmh. dans le monde des arts plastiques, on connaît moins euh, ce que c'est qu'une résidence d'un chanteur, d'un autocompositeur interprète.
1: Bah c'est, c'est basé sur le même principe, en fait. C'est le, le théâtre de, des pénitents qui est un théâtre de, de, communal. Enfin voilà, c'est la, la commune de Montbrison qui, en la personne de Dominique Camard qui est le, le directeur de ce théâtre, euh, qui a décidé de nous soutenir euh, artistiquement parlant et qui nous a mis à disposition ce théâtre. Avec euh, tout le matériel, euh, nous on est venus avec notre technicien son, on avait le technicien lumière de la salle. Alors pendant Pierre-Yves, euh, le nous ouais. c'est
0: avec les musiciens Oui, oui,
1: c'est avec les musiciens, c'est avec les musiciens parce que j'ai tourné moi un an et demi, deux ans tout seul, après j'ai tourné en duo avec euh, Clément euh, Fort à la guitare électrique, et maintenant c'est une formule trio, voilà. euh, avec David Marduel qui nous a rejoint à, à la basse.
0: Donc vous étiez tous les trois pendant toute cette semaine au pénitent
1: Alors on était tous les trois, plus euh, Florent, notre technicien son, plus euh, le technicien lumière de, 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 de la salle, plus un intervenant extérieur qui, qui est venu nous faire travailler, une, pas un coach, mais un, je, je sais pas comment dire, mais ouais, un intervenant scénique qui nous a fait travailler sur... Euh, euh, sur les émotions, sur euh, un peu les arrangements, sur euh, le, le placement sur scène, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail de fond, on travaille et la musique, et la technique, et les émotions, on travaille tout le spectacle en fait.
0: Et en échange, vous devez avoir un rendu, c'est-à-dire un spectacle
1: Oui, effectivement. On a un rendu en fin de résidence, un concert de sortie de résidence. On avait fait là un coplateau avec euh, Lise Chéral. Voilà, on montre au public euh, et du coup au théâtre qu'on c- a fait tel ou tel travail euh, le long de la semaine. Quoi.
0: Là aussi, ça fait partie de, d'un, d'un aspect de l'apprentissage
1: Oui, je pense que c'est important. De, ça fait gagner du temps et puis ça, ça fait se poser réellement les, les, les bonnes questions. Parce qu'on est euh, cinq jours du matin au soir dans un, dans un théâtre confrontés euh, aux problèmes techniques, confrontés euh, aux problèmes de fatigue, confrontés euh, à nos chansons, à nos morceaux, à la musique, etc. Et du coup, on est obligé d'être euh, le plus attentif et le plus efficace possible, et de penser à tout, et d'être attentif à tout ce qu'il y a autour. Et donc, euh, d'avancer sur tous les points. Donc bien sûr qu'on avance là-dessus.
0: C'était un petit clin d'œil aussi, parce que Montbrison, vous l'avez connu dans, les, dans le passé, oui. hein, vous avez été à la maîtrise de la Loire, c'est les années collège, hein, c'est, c'est ça C'est les de années sixième, collège, troisième.
1: Ouais. Ouais, de la sixième à la troisième, la, la, la maîtrise de la Loire va jusqu'à la terminale, mais moi j'avais fait uniquement le collège, donc effectivement c'est aussi un retour aux sources. Euh, mais ça a été un, un, peu un, hasard, euh, je, enfin un peu un hasard, j'avais fait un projet, de, 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 un projet musical, j'ai eu une intervention euh, sur un atelier chanson à la maîtrise justement il y a, il y a un an et demi et euh, Dominique Camard du Théâtre des pénitents était venu nous voir. Et nous avait sélectionnés pour euh, les découvertes des, des, du festival les, ah oui. les Politions de Montbrison. Et l'année d'après, euh, a décidé de nous soutenir via cette résidence et euh, via tout ce qu'il fait pour nous euh, en termes de démarchage, de, de, etc.,
0: etc. Quelques mots sur la maîtrise de la loi. Mm-hmm. Bon, c'est un lieu où les, les, les collégiens poursuivent leurs études tout en entreprenant un grand travail, un gros travail de, 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 de chant, de mm-hmm. voix. Donc c'est destiné plutôt au chant polyphonique, au choral
1: euh, oui, euh, c'est comme ça qu'on pratique en tout cas le, le, le chant dès l'entrée en sixième, euh, on a des cours individuels euh, ou alors des cours à deux ou trois de techniques vocales, on a des cours de théâtre en petits groupes, euh, on a des cours d'accompagnement piano, orgue, clavecin, etc. Mais la plupart du temps c'est des cours de, 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 de chœur et ça aussi c'est un super apprentissage voilà. de chanter en chœur pour l'écoute de l'autre et puis pour le répertoire aussi ça, euh, moi j'adorais ce, ce, le répertoire qu'on chantait mais le c'est un super apprenti. le plaisir
0: de chanter des pièces parfois un petit peu ambitieuses aussi
1: oui, enfin, bah, euh, oui je, je me rappelle il hein, y, y a un grand souvenir on a chanté beaucoup d'œuvres et beaucoup de, de choses mais un des très beaux souvenirs que j'ai c'est en cinquième de chanter Carmen de Bizet au Palais des Spectacles à saint étienne ça c'est une expérience qui reste gravée euh, à jamais on, est, on, faisait, on chantait le cœur d'enfant c'est une expérience de scène, c'est euh, la rencontre de, d'un orchestre, de, de, d'artistes confirmés, euh, de grandes salles, de, d'un public, etc. Et puis un partage de, d'émotions euh, intenses.
0: Je, je vous ai entraîné un peu justement, mmh. un peu exprès, sur ces trois facettes en parlant d'elles comme des, des moments d'apprentissage. Ces apprentissages sont multiples.
1: Mmh. Oui, il Alors que ce soit à la maîtrise ou moi, dans mon parcours, euh, dans mon parcours euh, j'ai fait des choses très variées dans, dans, dans la musique que ce soit voilà, la maîtrise de la Loire avec la musique plutôt euh, dite classique euh, avec un petit peu de chansons françaises mais c'était pas, euh, c'était pas central, un tout petit peu de jazz aussi
0: C'était M. Bertolon à l'époque
1: C'était M. Bertolon ouais, qui était directeur euh, maintenant c'est, Monsieur, c'est Jean-Baptiste Bertrand qui ouvre aussi d'autres portes parce que lui était très jazz et euh, ou sur d'autres projets. En tout cas, voilà le, le, la maîtrise de la Loire, moi j'ai continué après la maîtrise avec le chœur à voix mixte justement, donc à continuer à chanter mais avec un chœur à voix mixte. Euh, moi, mes expériences musicales de, de groupe et puis ce projet-là, Chanson, tout seul, puis d'abord à deux avec d'autres musiciens qui apportent le, leurs influences et puis le troisième qui, qui apporte aussi ses influences et et puis j'ai fait du chant, euh, du, chant du monde, je ne vais pas t- tout détailler.
0: Est-ce que le, le Pierrick de l'époque avait déjà dans sa tête le rêve, le souhait, le projet de, de chanter, mais chanter de la chanson française, des textes où c'était faire quelque chose dans la musique
1: Alors, je voulais être dans le monde du spectacle. Mais je ne savais pas comment, je ne savais pas si j'allais être sur scène, si j'allais être derrière la scène, si j'allais organiser, si j'allais faire de la technique. Voilà. Je savais que je voulais être dans le monde du spectacle parce que je le ressentais comme ça, je, je, je ne l'expliquais pas. Et ça s'est fait un petit peu par hasard, je, je, je suis tombé sur un texte qu'avait écrit mon père, c'était en 2000, 2010 je crois, et je l'ai mis en musique. Et ça m'a donné envie d'écrire, mais comme ça pour moi... Et j'ai écrit deux, trois chansons, et puis j'ai fait un, un concert, parce que j'avais un ami, j'ai fait un premier concert à, à Duherne pour la fête du village, je ne me rappelle plus exactement. Et puis ça a plu, et du coup j'ai fait un deuxième concert, et puis un troisième, et puis on m'appelait après pour faire des concerts, et, et pendant un an j'ai fait peut-être 20 ou 25 concerts, et je me suis dit, tiens, peut-être que je peux en faire quelque chose. Et, et à l'époque j'avais que deux ou trois chansons, puis je faisais des reprises euh, du répertoire euh, ouais. chanson française. Quoi. Voilà, et c'est venu petit à petit quoi. C'est Venu petit à petit,
0: juste avant il y a eu la découverte de la guitare parce oui. qu'il n'y avait pas d'instrument à, p... enfin, à part la voix.
1: Bah, moi je suis pianiste si. la base, j'avais fait beaucoup de, 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 piano. De, de piano, mais c'est vrai que j'ai, j'ai jamais vraiment exploité euh, le, le fait d'être pianiste. Quoi, je jouais pour moi, euh, ouais. Et effectivement. Il y a eu la découverte de la guitare. Euh, alors en deux temps, j'ai découvert la guitare euh, ado euh, dans un groupe de ska reggae euh, voilà quand j'étais ado il y avait Clément justement fort qui, qui jouait avec moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. et du coup voilà Clément je trouvais qu'il jouait divinement bien et ouais ça ça m'intriguait et puis surtout euh, un guitariste tchèque qui s'appelle Jan Vaclavanec, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu, et qui, qui, qui a une approche de la guitare complètement euh, bah, presque ésotérique et a un rapport à sa guitare très, très profond et un rapport à la musique, du coup, très profond. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer ce, ce, ce bonhomme, j'allais dire, non, c'est ce grand homme, et de travailler avec lui.
0: Découverte de la guitare, mmh. première composition sur les textes du, du papa, mmh. et puis tout doucement, bon, des demandes. Donc on a l'impression... Pas le hasard, mais les circonstances ont eu de l'importance. Ouais. Il y a des, comme des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui, voilà, qui, hein, qui s'entrouvrent. Mmh. Il y a ce que l'on décide et il y a aussi ce que les circonstances décident un petit peu.
1: Oui, il n'y a pas longtemps, je, je disais, euh, on me disait, Pierrick, tu, tu as de la chance. Euh, moi, dans ma tête, euh, oui, j'ai de la chance de faire ce métier-là. Euh, et quand je dis « j'ai de la chance », c'est « j'ai de la chance » et c'est aussi « j'aide la chance ». C'est-à-dire j'arrive à saisir les opportunités qui se présentent à moi. Et là, je crois que ça a été un peu ça, où bien sûr que j'ai toujours été musicien, qu'en plus j'étais dans une famille de musiciens, il y avait quelque chose qui était ancré. Mais je pense que j'ai réussi à saisir les petits moments euh, euh, de vie qui, qui m'ont permis de, de, de m'amener le, là où je suis. Et je vais essayer de continuer à le faire pour continuer et aller le plus loin possible.
0: On est dans des circonstances, dans un environnement difficile pour la chanson mmh. française. Hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, circulent des listes de lieux où il y avait possibilité de chanter, hein, ou des festivals, mmh. des petits lieux, des petites scènes comme ici. On se rend compte que tout doucement, il y a une petite peau de chagrin, alors que mmh. le nombre de personnes qui voudraient aller sur les scènes est grandissant. Mmh. Il y a quelque chose là qui, qui peut faire peur.
1: Faire peur, je sais pas. Alors, c'est, c'est inquiétant dans le sens... Mais c'est, c'est inquiétant plus pour, le, pour la culture et pour, le, et pour le public. Bien sûr que c'est inquiétant pour les artistes. Mais moi, mais ouais, ça m'inquiète plus pour le, pour le monde de la culture. Et, et parce que la culture, c'est, c'est, c'est ce qui nous définit. Et, et c'est ça qui est inquiétant. Après... Euh, je sais pas trop comment me positionner euh, le, par, par rapport à ça. Euh, je, je trouve ça super, euh, voilà, comme je vois les, les vivas ou, ou n'importe quelle autre structure, que ce soit une petite association, une association moyenne ou une, une grosse structure, qui est des gens qui, qui se démènent pour faire vivre la culture. C'est, j'ai plus envie de retenir ça, ce qui se passe plutôt, ce qui se passe de bien, plutôt que, que,
0: c'est un bon choix, le choix du. Ouais. Euh, après, du je sans, sans
1: rester dans le déni, parce qu'effectivement, c'est une réalité et c'est pas simple. Et, et d'ailleurs, si on. Je
0: vais peut... faire la même remarque que j'ai faite il y a quelque temps au même micro avec Fred Bobin, mmh. dire c'est vrai que quand on regarde le public, les têtes sont plutôt grises. Euh, la chanson dite française, même interprétée par des gens de, allez, des trentenaires, en gros n'attire pas
1: alors tout, tout dépend des lieux dans, le, dans, dans lesquels on joue on a, c'est vrai que quand j'étais tout seul moi sur scène ou quand on était en duo on était sur des scènes vraiment chansons françaises et plus ça va et plus on fait aussi euh, des scènes musique actuelle et où du coup euh, là c'est des, 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 des plus des têtes grises et plus des, des, des têtes blondes <rire> ou euh, je, je sais pas comment l'expliquer ça je, je rencontre quand même beaucoup de jeunes dans mon entourage pas forcément des gens qui me connaissent des gens que je peux rencontrer, euh, des amis d'amis, qui euh, apprécient les mots, qui apprécient euh, la musique. Là aussi, je ne sais pas s'il y a une
0: règle. mais Il y a l'histoire de la langue française. C'est vrai qu'autrefois, ouais. on parlait de chansons françaises, on mettait récital. Maintenant, le mot, si on met récital, mmh. ça fait bondir, ça fait fuir. Mmh. On parle de concert. Mais si possible, pas trop parler de chansons françaises. L'expression fait peur, elle mmh. aussi. Parce que ce
1: qui est intéressant. Effectivement, effectivement, quand on parle de chansons françaises, on va tout de suite penser à quelque chose de poussiéreux. Je, je vais faire des raccourcis avec les termes, mais on va penser à la chanson poussiéreuse, qui soit dit en passant peut être poussiéreuse, mais peut être de la très belle chanson. Enfin, poussiéreuse, peut être la, de la vieille chanson, mais très très belle.
0: Le château de Versailles est vieux et on le visite. Voilà. Euh,
1: malgré tout, ce que je trouve fascinant dans la chanson d'expression française, c'est qu'on peut y mettre tous les styles de musique qu'on veut. Contrairement au rock, voilà, On veut faire du rock, il y a des codes. On veut faire du rap, il y a des codes. On veut faire euh, du jazz, il y a des codes. La chanson française, il y a un texte en français. Et on peut faire de la pop, on peut faire du jazz, on peut faire du rock, on peut faire tous les styles de musique. Et s'ouvrir justement d'autres scènes on peut faire de, de, de la chanson, vraiment chanson française, euh, je vais faire un peu cliché, mais avec un accordéon. Avec, euh, ouais. Mais on peut faire de la pop, on peut faire du rock, on peut vraiment tout faire, on peut tout exprimer. Et c'est ça que je trouve fascinant. Au-delà de, 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 de la langue que moi, qui, je me délecte de cette langue parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, J'allais en parler.
0: Pourquoi ne pas écrire en anglais
1: Alors, bah, parce que tout simplement, moi, j'adore le français. Je trouve ça, il y, y a tellement de, de, de choses à, à gratter. Euh, euh, que ce soit dans le sens, dans le son, dans le jeu de mots, et puis même dans la texture des mots.
0: Donc elle offre des possibilités que n'offrirait pas l'anglais. De... Oui, aussi. L'anglais, et l'anglais, c'est Et l'anglais,
1: autre chose. Et l'anglais offre, offre des possibilités que le français n'offre pas, parce qu'il y a des sonorités qui, qui existent en anglais et, et qui n'existent pas en français. Je pense qu'on peut faire, enfin, on peut faire de la, de la poésie euh, en anglais, voilà. tout à fait. Shakespeare je, je, l'a fait, et ça n'a pas été le seul.
0: Arrête. <rire> qu'on disait, là, il y a Remo Gary qui a une, une phrase à peu près comme ça, il dit. Là, la chanson française a la capacité d'absorber toutes les musiques mm-hmm, ouais. et de les intégrer, de les digérer. Voilà, hein, c'est cette idée-là. On a bien compris que votre formation première, c'est une formation de musicien. Hein, mm-hmm. Vous avez trempé dans, dans... Je suis avant tout musicien. Dans, dans, sûr, avant tout oui. musicien. Euh, d'ailleurs, à votre égard, quand on va lire un petit peu ce qui se raconte à droite, à gauche, on trouve toujours euh, spécialistes du son, chercheurs de son. Il hein, y a des, des expressions de, de ce côté-là qui, mm-hmm. qui, qui, qui arrivent assez vite. Vous avez le goût de cette langue mais il y a un choix quand même de musique. Vous êtes dans un certain type de musique ou vous êtes prêt à évoluer vers des, des, des styles musicaux qui ne sont peut-être pas euh, tout de suite les, les, plus, les plus évidents pour vous ou les plus ouais. immédiats
1: Alors on a, été, on, on a fait un disque et quelques, en 2013 qui est sorti ouais. en 2013, Transports qui s'appelle « Transport, Transport en commun » qui est dans un, dans un style un, un peu swing, on va ouais. dire pour euh, un peu jazzy swing. Euh, là, on est en train de préparer un second disque qui est dans un style musical différent. Alors, bien sûr qu'il euh, y a notre patte à nous, mais on est dans un registre euh, beaucoup plus pop, beaucoup plus... Euh, il peut y avoir un peu de swing sur... Euh, voilà, les influences, elles sont là de toute façon, mais euh, quelqu'un qui, qui écoutera ce, ce, ce prochain disque... Il saura que c'est du Pierre Givré. S'il a entendu le, le, le premier, parce qu'il va reconnaître le, la patte dans l'écriture et puis même dans la manière de chanter.
0: Mais juste avant, vous, vous parliez bien d'un pluriel. Vous disiez nous.
1: Oui, parce que musicalement, moi, je, j'écris les textes, je compose euh, la, la, mélodie. La, la mélodie et l'accompagnement guitare. Ouais. Mais les musiques, on fait avec les musiciens. Voilà, Donc tout ce là qui est où rangement. bien sûr. Donc là où les choses changent, c'est que moi, quand j'étais tout seul, je composais d'une certaine manière. Quand on était deux avec Clément, on comp- d'une manière différente, maintenant on est trois donc on compose encore d'une manière différente. Et puis j'écoutais pas les mêmes choses il y a trois ans en termes de musique ouais. que ce que j'écoute aujourd'hui de par mes rencontres, de par ma vie etc. Donc les influences elles sont nourries euh, constamment. Euh, ces temps-ci c'est quoi c'est, Ces temps-ci il bah, y a un peu de chansons françaises, de, des choses comme J.P. Nataf, euh, Albin de la Simone, euh, euh, Mathieu Bogart par exemple que j'écoute. Ouais. Encore beaucoup. Et après, j'écoute beaucoup de chansons anglophones aussi. Je pense à des Feist, à des Ben Harper, à des Marika Ackman, à des... il y en a des, des centaines, de, des, des dizaines
0: de dizaines. Donc là aussi, ça fait partie de l'apprentissage la capacité d'écouter
1: Je pense que c'est tellement important, bien sûr, de, de, d'écouter euh, de, beaucoup de choses, déjà, enfin, en tout cas des choses différentes. Là, je vais aller voir du jazz euh, à Vienne, euh, je vais aller écouter de la, de la pop à, à Fourvière, on va dans des concerts, euh, je vais aller des concerts de rap, parce que j'adore le hip-hop et le rap. J'aime vraiment tous les styles de musique, j'aime aussi l'électro.
0: Il y a des musiques qui vous sont plus... Plus difficile.
1: Oui, bah le, 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 les musiques qu'on entend en général dans les dans les boîtes de nuit, je, je suis pas forcément très fan, voilà, si c'est de la techno, des choses comme ça. Mais il y a des, de la musique électronique que j'aime beaucoup aussi. Je suis pas fermé à beaucoup de styles musicaux, et je pense que c'est important. Euh, a, je prends l'exemple de Clément, euh, qui a une culture très large musicalement, Clément le, le guitariste, et ça se ressent parce qu'il sait jouer de tout, que ce soit de la chanson française. De, et ça, c'est comme ça que.
0: On est un musicien complet, je pense. Ce que l'on peut voir aussi lorsqu'on va visiter votre site, c'est le soin que vous accordez à la présentation, ouais. à la communication. Vous présentez votre travail avec un côté extrêmement propre, mais on a envie de, de regarder les pages, on a envie de, de visiter tout ce qu'on nous présente. Vous avez même euh, quelqu'un qui s'occupe de la communication, Charlotte Desigaud, c'est ça Oui.
1: C'est elle indispensable, s'occupe de, ça. Elle s'occupe bah, de, de, depuis peu de temps, en fait. Depuis janvier 2015, On l'a rencontré, je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Elle s'occupe de la communication, elle s'occupe de la production, euh, également.
0: C'est sa formation, d'ailleurs. C'est sa formation. Tout en étant photographe.
1: Voilà, elle est photographe, et puis elle, elle travaille dans la production cinéma. Donc, voilà, elle sait aussi vraiment de quoi elle parle, mais c'est sa formation en communication, en management aussi. Donc, elle a un rôle assez large. Effectivement, moi, c'est mon, c'est mon éducation... Le, euh, non pas le, 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 l'apparence mais de faire les choses, euh, des choses soignées en apparence mais aussi euh, dans le fond bien sûr ça ouais. c'est pas juste la forme vient après enfin la vitrine elle vient après on travaille le, le fond et ensuite on... mais je, je le vois aussi su, sur ouais. moi je suis comme ça d'ailleurs ils se moquent toujours de moi euh, les deux musiciens David et Clément parce que je suis toujours euh, euh, non, non pas tiré à, à quatre épingles mais toujours voilà un peu habillé toujours à, voilà, à me coiffer etc oui je suis comme ça et, et du coup, mon travail est comme ça et j'ai besoin, j'ai besoin de ça euh, pour me sentir bien, déjà. Et je pense que, que c'est important, euh, c'est, c'est très important pour, euh, pour un professionnel euh, du métier, un programmateur, d'avoir quelque chose de clair, de, de joli. De... Ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire pour avancer dans ce métier dans,
0: dans cet esprit, euh, il y a eu donc ce clip vidéo mm-hmm. qui a pris quand même... Euh, Pratiquement deux, voire trois ans de travail hein, sur ans. la chanson euh, « Transport, euh, Transport en commun ». Et là, vous avez fait appel donc, à une école euh... Alors À
1: une école. À la base, j'avais rencontré un, un artiste plasticien à Lyon, qui s'appelle Gilles Sorlin, euh, qui lui travaille pour la publicité, pour, euh, qui avait fait un petit film pour euh, Handicap International. Et euh, il avait envie de faire un, un film sur cette chanson. Et il s'avère qu'il était prof dans une école de, d'animation, d'animation à Limonest, voilà, à Studio M. Et du coup, il a proposé ce projet-là à ses élèves, à l'école et à ses élèves, sur, pour un projet d'étude. Et donc, euh, le projet est passé. Il y a eu deux ans de travail.
0: C'est de, de la pâte à modeler c'est...
1: Alors, il y a de la pâte à modeler, il y a euh, du silicone, il y a du latex, il y a du polystyrène... Ouais. Des dizaines et des dizaines de, 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 de matériaux.
0: Il faut regarder. Hein. Donc, ouais, soit ouais, on bah je... passe par, euh, on tape pierry Vivares et sur le site on trouvera lien, a... soit en tapant directement transport en commun euh, clip, on, voilà. on y arrive aussi. Mm-hmm. Mais c'est une dimension qui est nécessaire à votre avis maintenant ça, de pouvoir présenter au moins une chanson avec une dimension, oui, de visuel.
1: Ouais, bah euh, là on est en train de le refaire. Il y a une autre artiste qui, 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 une artiste marocaine qui nous a fait un clip sur une autre chanson, qui elle fait du dessin sur sable, euh, des vidéos de, de concerts aussi. Euh, c'est, tout ce qui est élément visuel, c'est en même temps un élément de communication. Communiquer, c'est important dans la vie. Communiquer, c'est important. Voilà, avoir des discussions, avoir des débats, avoir. Et c'est c'est ce important. Que nous
0: essayons de faire. Voilà.
1: Et c'est, c'est aussi important euh, là de communiquer là-dessus. Et non seulement c'est important pour communiquer, mais c'est aussi important pour faire des rencontres et partager de, 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 un travail avec d'autres artistes. Parce que euh, là sur le clip, c'est euh, la chanson Transport en commun qui rencontre le réalisateur Gilles Sorlin. Euh, sur l'autre clip, c'est la chanson euh, Dodo qui rencontre euh, une artiste, etc.
0: C'est de voir comment ils vont se l'approprier et bien comment sûr, ils vont c'est l'interpréter. le mélange aussi. Des,
1: des univers de chacun, et moi avec je trouve ça surprises. fascinant, bien sûr. Et on ne sait jamais ce que ça va donner, et on imagine que ça peut être chouette, et, et on est animé par ça justement parce qu'on aime les personnes qu'on rencontre, on aime pour pour ce qu'elles font artistiquement, mais pour ce qu'elles sont humainement. Et c'est aussi ça qui, qui est beau dans ce métier, c'est les rencontres artistiques qu'on fait.
0: Pierre Vivares, merci beaucoup pour ces minutes consacrées voilà. à notre micro, et puis on vous souhaite beaucoup. ce soir de rencontrer un public chaleureux.
1: et ben avec plaisir. Merci, <rire> merci à bientôt.